0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся пределе нашей надежды. Два Царица воскресенье Христова в наших делах. Хвала Тебе, о Боже мой! Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да благословит вас Господь, можете садиться». книга притчи, глава 8, стихи 12-21. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище, не погибающее и правда». Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставлять любящим Меня существенное благо, и сокровищницы их Я наполняю. Разумеется, под данной премудростью мы видим явно две личности. Мы видим Христа и видим Святого Духа, который берет от Христа и раскрывает в сердце то, что говорил Христос, то есть истину в сердце. А посему одной из основополагающей пути правды является заповедь, повелевающая почитать Бога десятинами и приношениями, которая в архитектуре взаимоотношения с Богом является основанием. Во-первых, благодаря именно этой заповеди человек может выразить свою любовь к Богу и признать над собой Его неоспоримую власть. Во-вторых, благодаря выполнению именно этой заповеди его сокровищницы могут быть наполнены до избытка. «Давайте и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпят вам волона ваша. Ибо какою мерою мерите, такую же отмерится и вам». Луки 6:38. Это Прямая речь Христа. Мерой в данном случае является не количество денег, а состояние человеческого сердца, в котором эти деньги отдаются. Лепта вдовы, являющейся ее дневным пропитанием, на весах божественного правосудия оказалось тяжелее больших сумм, отдаваемых богачами от избытка. Это, конечно же, нисколько не занижает их даяние, Просто в данном случае Бог взвешивал не количество денег, а состояние их сердец по отношению к себе. И состояние сердца вдовы в той ситуации оказалось лучше состояние сердец тех богачей. Так Давид, будучи самым богатым человеком в Израиле, по состоянию своего сердца был самым бедным человеком. Он часто говорил «я же беден». «И нищ, услышь меня, потому что я беден и нищ». То есть он показывал, что ради Бога он отказался от всего, обнищал, чтобы зависеть от Бога. Невозможно зависеть от Бога, если мы имеем свою надежду на что-то еще иное, особенно на материальные средства. Мы живем в такое время, когда материальные средства – могут внезапно испариться и ничего не значить. Но Бог пообещал свой народ хранить среди вот этих пертурбаций экономических, которые грядут на всю Вселенную. Не потому, что там кто-то кого-то обвиняет, кто-то специально это делает. Разумеется, что за этим стоят какие-то темные силы, мировые организации, которые являются серыми кардиналами всех царей и всех президентов – которая является пешкой на шахматной доске в их руках, но а, вот эти организации, эти люди являются пешкой на шахматной доске в руках Бога. Мы должны это разуметь и понимать, то, что люди могут много договариваться, много замыслов э, вынашивать. Писание говорит: «Но сбудется только определенное от Господа». Вот почему мы должны радоваться и когда что-то предвещают и говорят, вот, грядет это, будет это, мы уже должны знать, что может быть, а чего не может быть. Мы прекрасно должны знать, что атомной войны не может быть. Ну, по той простой причине, что земля Господня. Бог не позволит, чтобы эти две сверхдержавы, допустим, Соединенные Штаты и Россия, уничтожили друг, другу, друг друга. Они же не только друг друга уничтожат, они уничтожат и другие страны. Потому что тот арсенал значит, атомного оружия, которое они имеют, это действительно разрушительная сила. И люди думают, что оно находится во власти американцев. Вот некоторые республиканцы то есть, требуют у Байдена, чтобы он применил атомное оружие к России. То есть я понимаю, что они могут требовать что угодно, но... Сбудется только определенное от Господа. Бог не собирается возносить свою церковь вот из этого кошмара. То есть, когда все будет уничтожено, там некого будет возносить. Однако, как мы знаем, прежде чем Бог вознесет церковь, Он еще прославит свою церковь на этой земле. Он еще отдаст ей в руки экономику. Я не знаю, как это будет, но я верю, что экономика, материальные средства будут отданы в руки церкви. То есть того, избранного Богом остатка, которые изменится во мгновение ока, и тела их будут обличены в воскресение Христова, В это время они будут обладать такой великой мудростью, то есть потому что, когда они изменятся, они будут обладать совершенством полноты мудрости. Они будут знать точно, что делать, как делать и когда делать. И это увидят эти значит, люди, которые не могут уже управлять, то есть есть финансы, есть продовольствие, а больше то есть людей на земле голодают, умирают от голода, в прямом смысле слова, потому что нет логистики правильной, нет правильной доставки, а тут еще они друг другу вот эти санкции применяют, которые на самом деле ни по каким мировым правилам и законам являются незаконными, но тем не менее они применяются. Но, повторяю, что за всем этим стоит Бог. Он допустил, чтобы люди пожали то, что они посеяли. Поэтому не удастся избежать ни одной страны. Не удастся избежать Америки. Она пожнет то, что она посеяла. Имеется в виду не люди святые, а вот эти люди, которые вне Бога, или те люди душевные, которые вместо того, чтобы управлять, через молитву миром, они выходят на демонстрации вместе с этими отъявленными негодяями. Выходят и голосуют там за что-то, требуют. Ну, послушайте, у нас великое оружие – молитва. Мы же призваны молиться за царей и за начальствующих народе своем, а не выходить на демонстрации против правительства. Но нельзя воевать с правительством. Всякая власть от Бога и нет власти Богом не установленной. Повторяю, некоторым это очень не нравится, но это так. Бог управляет сердцем царей, каким бы ни был Байден, как его рисуют. Возможно, да, у него идет деменция, у него по старости идет, много забывает и так далее. Но э, не он управляет ни миром, ни страной. Люди думают, что президенты управляют странами. Цари управляют. Цари управляют странами. Байден – царь, знаете, какой царь? Поскольку, поскольку, так как за ним стоят целый э, кабинет демократов, олигархов, которые управляют им, которые поправляют его, если он что неправильно сказал, и так далее. Но вот за другими президентами, хотя не являются президенты, они такие цари, за которыми никто не стоит, кроме Бога напрямую. Да, на них пытаются воздействовать эти аллергические структуры банка, которые все управляют этим миром, но ими невозможно. Невозможно царем управлять, если он действительно царь, если Бог поставил его царем. Невозможно в демократическом обществе невозможно быть царем. Нужно, чтобы общество называлось демократическое, но чтобы оно было тоталитарным. То есть, чтобы один человек управлял, чтобы он указывал, что делать, чтобы он давал законы, а те только их разрабатывали. Поэтому не так много таких царей, будем говорить, на земле. Но суть не в этом. Я хочу, чтобы мы поняли, что Примуц говорит, «Я обитаю с разумом, еще рассудительного знания». Что такое рассудительное знание? Это когда мы умеем рассуждать, а это рассуждение – очень важная часть – которые бывает только у людей духовных. Душевные люди, они не рассуждают. Они думают, что они рассуждают, но у них нет рассудительности, потому что у них нет и любви Божией. Они не знают, что такое на самом деле любовь Божия. Если Писание говорит, покажите вере вашей благость, добродетель Бога, а в этой благодетели рассудительность – Рассудительность – это мудрость, сходящая свыше, но ее нет. Если человек своим умом противится премудрости Божией и всему духовному, то, разумеется, у него нет рассудительного знания. И Писание говорит, он не любит Бога, хотя и говорит, что любит. Здесь говорится, любящих меня я люблю. Это говорит о том, что они говорят устами своими, любят Бога, а делами своими отрекаются». Ищущие меня найдут меня, но они не ищут Его. Они ищут то, что у Него в кармане есть. Они ищут дары Святого Духа, помазания, благословения, исцеления, власти над миром ищут. Они не ищут познания Бога. Они не ищут дарителя. Они не ищут помазующего. Они не ищут благословляющего. Поэтому они не могут найти Бога. И далее говорится, богатство, слава у меня, сокровище, непогибающая погибающая правда, речь идет о богатстве, которое нетленное. Здесь говорится, сокровище не погибающее. Ведь все эти материальные блага сгорят. А вот Слово Божье это великое богатство, которое мы слышим и принимаем, оно пребывает во век, оно не сгорит. Именно оно облечет нас через наше исповедание в нетление. Поэтому для того, чтобы ходить по пути правды и по стезям правосудия, по которым ходит Бог, или же премудрость, чтобы доставить любящим Его существенное благо, и чтобы заполнить их сокровищницы вот этим Словом Своим, которое является великим богатством, нам необходимо что сделать в начале служения? Почтить Господа десятинами и приношениями. Еще раз напомню, десятины – это собственность Бога, которая находится в нашем распоряжении, но нам не принадлежит. И если мы разумеем это, и приносим в дом хранилища, где мы получаем пищу, и с радостью чтим Бога, преследуя цель познания Бога, и преследуя цель наполнить сокровищницу свою вот этим сокровищем Слово Божие, то тогда Бог будет на нашей стороне, и все, что будет происходить в этом мире, оно будет проходить мимо нас. Мало того, мы будем управлять этими стихиями. Ведь Бог допускает, если Он сказал своему пророку, не зрень войска и царя Его в Преисподнюю фараона. То есть вы видите, кто не свергал фараона в преисподнюю? Извергал Божий Пророк. Почему Бог не может это сделать сам? Потому что Бог на земле поставил человека, чтобы Он управлял землей не простого человека, человека, подобного себе. И вот эти подобные Богу-человеки – это апостолы и пророки. Только они могут низвергать в преисподнюю определенные страны и указывать победу в войне. Кому отдавать эту победу? Так что пророки знают и апостолы, кому отдать победу? В любой войне между любыми государствами. Мы же со своей стороны, когда чтим Бога десятинами и приношениями и находимся в послушании благовествуемого Слова мы являемся участниками этого правления, потому что Бог не может изменить. Наступила жатва, конец веков, и поэтому мир будет все больше погружаться в пагубу, в войны, в революции, голод, эпидемии будут воспоминаться сильнее и сильнее, но в это время начнется светиться избранная Богом церковь. Болезни, те, которые будут касаться остальных людей к ним не будут иметь отношения. Мы подходим уже к этому моменту. Если еще до этого эти болезни касались как мира, так и избранного Богом остатка, то мы подходим к тому времени, когда уже эти вирусы и эти болезни не будут иметь над нами власти. Но для этого нужно чтить Бога десятинами и приношениями, этим самым свидетельствуя, «Господи, я Твоя десятина, я Твой начаток, и вот мое свидетельство, что я Тебя люблю, и я Тебя превозношу». Встанем, пожалуйста, и будем поклоняться Богу, потому что наше поклонение без служения, почтения Бога, десятинами и приношениями вообще не будет являться поклонением. И поэтому радость... Должна переполнять наше сердце, если мы разумеем эту привилегию, чтить Бога десятинами и приношениями разумно, понимая, рассуждая, что мы идем в это время по тому пути, по которому ходит Бог. Сказал Иисус, и будет вам дано по вере вашей. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине и Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать это чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа – «Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, Прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. к совершенству. Эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам, то есть тем людям, которые признают человека, посланного Богом, не того, которого они выбрали большинством голосов путем отвратительного демократического вот такого инструмента, когда они признают в своей среде человека, посланного Богом. И далее, люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце, точно так же, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела. Мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать с Богом в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры римлянам 4.13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога, учитывая при этом, что вера Божия – это информация, исходящая, и Слово Божие. Это не наши эмоции, это не то, что мы чувствуем или предполагаем, или как гадательно хотим что-то сделать. Нет, это очень ясное, четкое учение, которое передается нам вера от слышания Слова Божия. Это информация, исходящая от слышания Божьего Слова. А наша вера – это повиновение вере Божией в этой информации – то есть всегда, когда говорится «вера наша», то это всегда повиновение истине благовествуемого слова, то есть вере Божией. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть «Миротворцем», что характеризует нас как сынов Божиих. Невозможно не иметь внутри состояния мира и быть миротворцем. Только люди, имеющие состояние мира, то есть, или же, которые сработают с Богом в завете мира, исполняя свою роль, чтобы дать Богу основания выполнить свою роль в завете мира – как написано «блаженные миротворцы», то есть «благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5:9. Вот это слово «будут наречены», то есть «будут утверждены сынами Божьими». То есть так, что уже имя их никогда не изгладится из книги жизни. Поначалу имя наше записывается в книге жизни, когда мы заключаем с Богом завет в крещении водою. Но это формат залога. И если мы не будем выполнять свою роль в заключенном завете, то имена наши будут изглажены из книги жизни. Но если мы будем выполнять условия завета мира, и в нашем сердце придет состояние мира, а это плод, мы должны его взрастить, этот плод мира, то тогда мы будем наречены, то есть утверждены сынами Божьими. Итак, шесть признаков по которым нам следует судить о а своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на седьмом. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога, то есть облекать в себя в истину, которую мы сокрыли в сердце. Истина в сердце – это любовь Божья, излитая в наше сердце через благовествуемое слово, которое мы слышим, когда мы принимаем. Это и есть излияние любви Божией в наше сердце. Некоторые думают, что это какая-то эмоция будет изливаться в сердце. Нет, это истина, которую мы слышим и принимаем. Она-то и называется любовью Божией, потому что Бог явил любовь нам в том, что даровал нам Сына, и в этом Сыне Он даровал нам Свою заповедь, свое постановление. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуйте да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть мир Божий может владычествовать только после того, когда мы облекаемся в любовь. Вначале мы должны облечь свое сердце, в любовь Божью, Божию, а затем уже с позиции сердца облечь свою душу, а затем уже через душу облечь свое тело. То есть, потому что существует такая парадигма, то есть, закон, принцип такой. Мы не можем напрямую из сердца облекать свое тело в любовь. Вначале нам надо обновить наше мышление – Обновление мышления – есть обличение нашего мышления в любовь, то есть в истину Слово Божие. Когда наше мышление перестает надеяться на себя, становится хромым, подобно Иакову, который стал хромать. Уже он не надеялся на свои разумные возможности и уже не мог хитростью брать благословения Божие. Теперь эти благословения Божие нужно было брать совершенно иным путем. Взращивать плод в себе – вот этого мира, и тогда Бог говорит «благословены», то есть тогда только мы благословение принимаем, благословены миротворцы. Итак, мы с вами уже отметили, что в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапи представлена Духом Святым в свете семи достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1.2.8. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или сердце нашего Небесного Отца, мы уже рассмотрели шесть свойств, которые мы призваны показывать в своей вере. И остановились на седьмом – это показывать в своей вере любовь Божию Агапе, исходящую из братолюбия. Из чего следует, что этот род любви следует показывать не миру и не для мира, а тем, которых возубил Бог во Христе Иисусе. Хотя в основном душевные люди полагают, что они должны показывать и являть любовь для этого мира. Но Бог не давал Сына Своего за этот мир – Христос умер за Церковь Свою, Он предал Себя за Церковь Свою. Таким образом, Он сделал ее достойной, самого Себя очистив ее баню водную посредством Слова, чтобы она была непорочна пред Ним в любви, то есть была вот непорочна в заповедях Божьих, в истине Слова Божия. И далее будем помнить, что данные семь свойств обуславливают собою состояние, характера сердца нашего Небесного Отца. Насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели характеристики шести составляющих, как я сказал выше, остановились на седьмой, как показывать в своей вере любовь Божью Агапи, исходящую из братолюбия, которая по своей сути является царственной короной благости Божией, явленной в его добродетели. Из чего следует заключить, что любовь Божья это Любовь добродетельная, рассудительная, воздержанная, терпеливая, благочестивая и братолюбивая. В силу этого мы стали рассматривать любовь Божию именно в контексте или формате этих свойств в их сверхъестественных достоинствах, призванных ввести нас в полноту возраста Христова. Изучая характер любви Божией Агапи в имеющихся свойствах, мы пришли к выводу, что это извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех имеющихся у Бога совершенств. Больше всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства». То есть, совокупность – это когда в один сосуд слита очень много составов. И вот когда они все вместе слитые, тогда это называется любовь, совершенство. Когда все вместе, когда по отдельности они не являют еще Божьей любви, а когда все вместе. Совокупность – это слитые вместе, соединенные в одно. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность – совершенства. То есть туда входит совокупность всех Божьих истин. Путем исследования Писания мы уже рассмотрели, в чем состоит сама по себе сущность любви Божией Агапи, изливающаяся в наши сердца Святым Духом через учение, которое мы принимаем, в котором мы призваны возрастать и которые мы призваны показывать в своей вере, в строгой последовательности таких изумительных Божьих дисциплин. Во-первых, в дисциплине добродетели, которая может выражать себя не иначе, как только в дисциплине рассудительности, которая призвана и может выражать себя в дисциплине воздержания, дисциплина воздержания призвана выражать себя в дисциплине терпения, терпение призвано выражать себя в дисциплине благочестия, благочестие призвано выражать себя в дисциплине братолюбия, само же братолюбие призвано выражать себя в нашей вере, в дисциплине любви Божьей Агапи. В связи с этим мы остановились на рассматривание первого признака, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь в Божию Агапе, исходящую из братолюбия. Это по нашей способности любить все то и всех тех, кого любит Бог, и ненавидеть все то и всех тех, кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы можем судить о том, что мы показываем «В своей вере любовь Божию Агапии, исходящую из братолюбия». То есть для мира это непонятно, как любовь может ненавидеть. Если любовь не может ненавидеть, она не может и называться любовью, потому что степень любви Божией познается по степени ненависти к беззаконию и к носителям беззакония». Я напомню определение семей признаков, обуславливающих ту категорию людей, которых любит Бог, и которых мы призваны любить, чтобы показывать в своей вере дисциплину любви Божией агапии, которую мы рассматривали на предыдущих служениях. Первый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере, Любовь Бога, исходящая из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить и миловать кающихся грешников, как это делает Бог. Обратите внимание, это очень важная дисциплина. Это значит исходить не из того, как мы знали людей в прошлом, а исходить из того, какие они сейчас. Но не может человек просто посещать собрание и а, слышать слово и не покаяться. А мы иногда судим о людях, мы его знаем, мы его помним, вы не знаете, кто он или кто она, мы его знаем. Вы знаете его по молодости или еще где-то там, но он и она сегодня не такие. Вот это и есть. Почему? Потому что Бог помиловал их. Он любит миловать людей, которые каются, которые были связаны грехами и которые мучились от этого. Ведь беззаконные грешники не мучаются от совершения греха. Они делают вид благочестия, заполонили наши собрания. А вот эти бедные люди, у которых грех как виден, как рога, они чистые животные. Они не скрывают, это рога, видно все. А у тех когти пушком заросшие, не видно этих когтей. Когда надо, выпустят. Вот поэтому здесь и говорится, что мы должны любить и миловать людей, которые каются точно так, как любит Бог. Написано, небеса радуются об одном кающемся грешнике более, нежели о 99 праведниках. И речь идет не о человеке, который пришел из мира, а речь идет о своих. Он придет и спасет людей своих от грехов их. У нас во всех церквах Люди мучаются от того, что они постоянно впадают в одни и те же грехи, которые они ненавидят, но от которых не могут избавиться. Вот от каких грехов Бог избавит их. И вот, когда они каются, то небеса приходят в восторг. Небеса приходят в восторг, потому что это победа. Это победа Христа над грехом в исповедании этих людей, когда они исповедуют грех. Я всякий раз, когда вижу перед собой человека, исповедующего грех, я вижу его героем. Ведь для того, чтобы прийти и открыть грех свой, нужно быть мужественным, сильным героем. Человек-трус не откроет своего греха, а мужественный человек откроет. Я говорю, не пугайтесь, вы не себя вскрываете, вы вскрываете живущий в себе грех. Отделитесь от него, вскройте его». Потому что Бог любит, когда вы наступаете на вою этого греха через исповедание перед помазанником Бога. Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапии, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить и миловать сироту, вдову и пришельца. То есть мы будем миловать тех людей, мы не обязаны миловать всех подряд в своем собрании, в котором мы находимся, а только тех людей, которые обладают состоянием сироты, потому что они умерли для дома своего отца, состоянием вдовы, потому что они умерли для царствующего греха в своем теле, который был их мужем, и для пришельца, который обладает состоянием, потому что он умер для своего народа, для своей национальности. И теперь он может воспринимать любую национальность и любить любую национальность. Если у вас есть ненависть какой-то национальности, запомните неважно какой, если есть ненависть какой-то национальности, вы националисты. Это фашизм в его чистом виде не может таких людей быть в церкви Божьей. Мы должны любить все национальности, потому что мир сегодня раньше он создавал, а ненависть к евреям, по всему миру ненавидели евреев, сейчас по всему миру ненавидят русских. За этим стоит дьявол. Почему? Потому что именно Россия мешает этому гегемону прийти к власти. Я не имею в виду Америку, которая хочет быть гегемоном. Я имею в виду те скрытые силы, темные силы, которые хотят выдвинуть на мировой престол человека греха и сына погибели на территории бывшей Римской империи, то есть Западной Европы, Евросоюз. В-третьих, признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию, а исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить правду и суд в их носителях. В-четвертых, признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере. «Любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить святой народ, к которому мы имеем причастие, который находится в руке Бога и припал к стопам Его, чтобы внимать Его словам». Видите, если человек пришел и инспектирует проповедника, он не припал к Божьим стопам, чтобы внимать, он должен приготовить сердце свое к слушанию Слова Божия еще дома и приходить не как инспектор, а как ученик. И поэтому вот таких людей, которые приготавливают сердце свое к слушанию Слова Божия, мы призваны любить. Поэтому они припали к стопам Бога, они ценят Слово Божие больше всего, что есть в этом мире. Пятый признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия – это потому, что мы будем отверзать очень слепым, восстанавливать согбенных и любить праведных идущих путем правды. Шестая составляющая, признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить врата Сиона. Ну, вратами Сиона является... Невеста Христова, избранный Богом остаток или добродетельная жена, обладающая статусом тесных врат. Седьмой признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить доброход надающего. То есть доброход надающего любит Бог, следовательно, и мы должны любить доброход надающего. Исходя из того, что Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие, уровень любви Божией, исходящий из нашего сердца, в братолюбии призван определяться по уровню нашей ненависти к носителям нечестия и беззакония. Так как три признака, что и кого ненавидит Бог, уже были предметом нашего исследования, обратимся к четвертому признаку. Я напомню лишь определение этих первых трех признаков. Первый признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем. «В своей вере любовь в Бога, исходящего из братолюбия, следует определять по нашей ненависти к людям, ненавидящим Господа». Если человек говорит, что любит Бога, а ненавидит брата, которого видит, он лжец, и нет в нем неправды. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет, что мы показываем в своей вере любовь в Бога, исходящую из братолюбия, следует... Определять потому, что мы, подобно Богу, будем ненавидеть все то, что не является святым, и будем отделять его от всего святого. Третий признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Божью, Агапе, в братолюбии, следует определять потому, что мы, подобно Богу, будем ненавидеть такой народ, который не научился клясться именем Бога жив Господь перед которым я стою, не поколеблюсь во веки и веки». Четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере, любовь Божию Агапе, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы, подобно Богу, будем ненавидеть тех людей, которые будут садить рощи из каких-либо деревьев и ставить себе столб при жертвеннике. Второзаконие 16, 21-22. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господнем, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Нам известно, что образом нашего жертвенника, на котором мы призваны возносить жертвы в предмете наших молитв, является состояние нашего сердца, которое обуславливается мотивами нашего сердца, преследующими цели и интересы воли Божией. Дело в том, что у хананских народов рощи при жертвенниках и столбы, вырезанные в образе божества Астарты, указывали на принадлежность их жертвенников к валам и Астартам. Отсюда следует, что если при жертвеннике Господнем израильтяне будут садить рощи, посвященные Ваалу, и ставить столбы с изображением Астарты, то они будут при жертвеннике Господнем преследовать интересы Вала и Астарты. То, что делал Каин. Там не было буквальной рощи, не было буквального столба, но в сердце его был этот стол. Он возносил на жертвенники, который не отвечал требованиям воли Божией. У него не было состояния войны молитвы. У него не было мотивов исполнять волю Божию. Он хотел использовать жертвоприношение, чтобы просто Бог его благословил. И все. Он хотел задействовать Божьи благословение, но его сердце не было достойным этого благословения. Хананские народы полагали, что эти божества отвечают я имею в виду Вала и старта, за их материальное обеспечение, за плодородие их земли и их скота и за плод их чрева. Таким образом, если мы будем искать в своих молитвах, что нам есть, и что пить, и во что одеться, мы таким путем Будем насаждать при Господним, Господнем, коим мы являемся в очах Бога, рощи из столбы, которые ненавидит Бог. Как написано, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми пачи вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что деться, потому что всего этого ищут язычники и потому, что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего или в первую очередь царство Божие в правде Его. И это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6, 24-34. Я, наверное, прочитал все это место, прямая речь Христа, чтобы мы увидели, что такое рощи и столбы при наших жертвенниках. Если мы не надеемся на Слово Божье в момент грядущих потрясений, катаклизм, голода, болезней, то это говорит о том, что при наших жертвенниках посажены рощи и сделаны столбы астарты. А посему подводя итог рощам и столбам при жертвеннике Господнем, которые ненавидит Бог, это не осквернять своего жертвенника, мотивы которого призваны состоять в поиске чистого и нетленного наследия, поиском богатства нетленного, за которым стоят Рощи и столбы старты в лице демонического князя Мамоны. То есть, мы призваны, то есть наши мотивы, они призваны состоять в поиске чистого и нетленного наследия, поиском богатства нетленного. А вот если мы поставим за этими жертвенниками, что мы будем искать другого богатства, рощи и столбы старты, то мы оскверним наш жертвенник. Пятый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять по нашей ненависти к носителям религиозных праздников, в которых отсутствует плод святости в суде и правды. Обратите внимание, Бог ненавидит религиозные праздники, чтобы вы знали. Давайте прочтем: ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если возносите мне все всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удалит меня шум песней твоих, ибо звука гуслей твоих я не буду слушать. Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток. То есть праздники Божьи, должны были представлять правду и суд, чтобы она оттекла, как сильный поток. Но если они просто праздник ради праздника, Пасха просто ради Пасхи, вот сегодня Пасха или там сегодня воскресенье Христово, один раз в году. Ведь все эти религиозные праздники, которые с помпой такой, к ним готовятся, пышность сделают. Я помню эту пышность, и у меня всегда была на сердце Смерть, трагедия, я всегда приходил домой и говорил, Боже, почему так? Почему на эти праздники, пасхальные праздники, на время хлебопреломления, почему так все смертью смердит у меня внутри, когда я вот нахожусь? Я долго не мог этого разуметь, пока Господь не открыл мне. И когда Он не открыл, тогда я совершенно стал другим. Во время этих же праздников, которые праздновали, я был уже свободен, потому что я эти праздники праздновал каждый день. Каждый день. Я вам рассказывал как-то, я пришел значит, в собрании, закончилось собрание, я подошел к одному брату и говорю, «Христос воскрес!» А он говорит, «А сегодня не Пасха!» Я подошел к другому говорю, «Христос воскрес!» а он говорит, «За, за дурака принимаешь?» Святые люди, пятидесятники, крещены Духом Святым. Я их поздравляю, говорю, Христос воскрес, а он говорит, ты меня за дурака принимаешь. Третьему сказал, он мне улыбнулся, говорит, не на того напал. Хорошо, я пришел на работу, я работал фотографом. Ко мне подошла первая женщина, я ее знал, она была моей клиенткой, она неверующая будем по-нашему говорить, может, как-то она там знакома с Богом. Она подошла ко мне, и я ее поприветствовал, сказал ей, «Христос воскрес!» Она тут же мне ответила, «Воистину воскрес!» А потом говорит, «А почему вы мне поздравляете? Ведь сегодня не Пасха!» А я говорю, «Знаете что? Вы же знаете, кто я такой?» Надат знаю!» Так вот, говорю, в своем собрании я несколько человек поздравил и никто мне не ответил, что Он истинно воскрес. Вы первое кто ответил, что Он истинно воскрес. Я же говорю, Он же не воскрес только в этот день, Он же вообще воскрес. Но она говорит, в общем, да, логически, да. А потом она мне говорит, ну, логически, тогда можно каждый день говорить, Христос воскрес и воистину воскрес. Я говорю, вы правы. Вот поэтому я испытал, то есть, вы обратите внимание, почему Бог ненавидит эти праздники, почему ненавидит вот эти песни, шум песней, говорит, удалит меня. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Если нет правосудия в церкви, если в церкви кланы а, 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 родственные, если в церкви групп, группы по а, таким вот собираются группки, которые приглашают друг друга, и уже туда никто не может проникнуть другой. То есть у них нет там Божьего суда. Пусть как вода течет суд и, правда, как сильный поток. Итак, праздники Господни содержат в себе клятвенные обетования Бога в предмете чистого и интелленного наследия, которые призваны стать достоянием и состоянием нашего сердца. Это должно быть постоянное состояние нашего сердца, эти праздники. А так как они не были состоянием у народа израильского, а только в определенные дни они это делали, а правду не исполняли и суд. Он сказал, «Я ненавижу ваши праздники, не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». Таким образом, отсутствие в своем сердце внутреннего содержания праздников Господних, преследующих собою исполнение совершенной воли Бога, состоящей в воздвижении в нашем теле державы нетления и облекающих собою наше тело в нетление, возбуждают против нас палящих гнев Бога, так как низводят на нет Его искупления, которое содержится в праздниках Господних, которые призваны быть постоянством, состоянием в нашем сердце, которое мы должны исповедовать каждый день, облекая самого себя в державу нетления. Таким образом, празднование праздников Господних прежде всего призвано было являть собою состояние нашего праведного сердца, во время нашего поклонения Богу в Духе и Истине, в котором мы могли бы выносить приговор суда правды как над врагом, живущим в нашем теле, так и над врагом, живущим вне нашего тела, дающему Богу основания презреть на нас своим благоволением, чтобы явить ненависть Бога к носителям праздников, которые перестали быть празднествами Господними из-за отсутствия их подлинной сути в сердце, в достоинстве клятвенных обетований Бога нам следует разорвать отношения с людьми и обществами, у которых праздники Господни лишены своего внутреннего содержания, которое должно выражаться в состоянии сердца, и которые мы должны прекратить праздновать так, как празднуют их религиозное сообщество. Первая церковь никогда не праздновала эти праздники. Никогда! Шестой признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует определять по нашей ненависти к людям и обществам, кодящим во время своего поклонения иным богам. Я посылал к вам всех рабов моих пророков и посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу, но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. Иеремий 4445 Само по себе кождение обуславливается сжиганием благовонного состава, призванного защищать нас от смерти при вхождении в святилище пред лице Господне. И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех, за себя, и возьмет горящих уголью в полную кадильницу жертвенника, который пред лицем Господним благовонного мелкой солченого курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». То есть, если человек входит в присутствие Господня и не принесет вот этого благовонного мелкоистолченного состава, Бог его убьет. Образом кождение, производящим собою благовонное облако пред лицом Господним, которое призвано защищать нас от смерти, указывает на свидетельство нашего пребывания во Христе, в котором Бог не видит нашего тления в лице ветхого человека, живущего в нашем Теле, потому что это облако благовонное представляло Христа, и мы должны представить Богу доказательство, что мы находимся во Христе, мы должны приходить к Нему во имя Иисуса Христа и должны во Христе видеть себя и исповедовать это пред лицом Божьим, а это может происходить лишь в одном случае, когда мы во время поклонения Богу, как в наших песнопениях, так и в наших молитвах, повинуясь нашей верой, вере Божией, сокрытой в нашем сердце, почитаем себя во Христе Иисусе мертвыми для греха живыми же для Бога. Писание говорит, почитайте себя во Христе Иисусе мертвыми для греха живыми же для Бога. Если мы почитаем себя мертвыми для греха живыми же для Бога. То есть на самом деле мы не мертвые, но Писание говорит, а вы? Видите себя так, как будто вы мертвые, Считайте, что вы мертвые, вот. И в это время называйте в исповедании пред Богом несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. Когда вы так делаете, то это является облако, которое вы, то есть, вы сжигаете это благовонное курение, вы кадите пред лицом Бога каждение чтобы Он не убил вас, когда вы начинаете молиться. Вы же молитесь и приходите к Нему и говорите, «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что Ты сделался моим Богом во Христе Иисусе». И вот когда вы это говорите во Христе Иисусе, то этим самым вы должны также сказать, «Благодарю Тебя, что я умер во Христе Иисусе для греха, живущего в моем теле. И я благодарю Тебя, что я могу называть теперь державу нетления, несуществующую, как существующую. Вот это и будет тем облаком, которое мы должны приносить. Таким образом, поклонение Богу в песнопениях и молитве при отсутствии в нашем сердце клятвенного обетования Бога, состоящего в державе нетления, призванного быть воздвигнутым в нашем теле во Христе Иисусе, это мерзкое дело, которое ненавидит Бог». Если мы в молитве не выражаем исповедание веры, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся, то есть, что во Христе Иисусе мы имеем державу нетления в нашем теле. Уже ее имеем. Вы скажете, да, но я тленный. Да ты не смотри на то, что ты тленный, ты не смотри на то, что у тебя живет грех. Ты просто считай, что его там не живет и считай, что твое тело нетленное называй его нетленным, поэтому тогда тебя будет любить Бог. А если ты этого не делаешь, то тогда Он тебя будет ненавидеть. И, и мы должны ненавидеть таких людей. Ненавидеть – это значит разорвать общение с такими людьми. А посему ненависть Бога к каждению другим богам состоит в том, когда человек, не заплатив цены за право быть помещенным во Христа Иисуса, Прославляет Бога в молитвах и песнопениях, полагая, что кадит Богу, не разумея, что на самом деле кадит другим богам. Он берет эту же мелодию, эту же песню, которая предназначена для поклонения Богу. А Он кадит другим богам, потому что Он не умер для греха во Христе Иисусе. Он законом для закона не умер во Христе Иисусе, чтобы жить для Бога. Он не разумеет, каким образом вот это обетование, относящееся к пределю нашей надежды, обли... то есть облечет нас в нетление. И он не исповедует это и не ожидает. Он думает, что все это должно произойти, когда он умрет. А Писание говорит, нет, никогда ты умрешь, а при жизни в теле ты должен это принять. Если ты принял при жизни в теле и умер, то когда придет воскресенье, ты воскреснешь вместе с невестой, частью невесты будешь. Вот о чем речь идет. А посему испытать себя на предмет того, что мы находимся во Христе Иисусе или нет, следует по утверждению благодати Божией, воцарившейся в нашем сердце посредством праведности нашего сердца. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти? то живу веру и в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если я жду, когда, наконец, я буду оправдан по закону, то напрасно Христос приходил. Подводя итог ненависти Бога к людям, к другим богам, с нашей стороны означает разорвать отношения с такими людьми, которые молятся и прославляют Бога, в то время как законом не умерли для закона, чтобы получить оправдание по благодати Божией. Они пытаются получить оправдание путем евангелизации, путем добрых дел и путем вот какой-то благочестивой жизни. Ну, так как они понимают, не пить, не курить, не материться, наркотики не принимать. Но они не думают, что есть более страшные грехи. Это зависть. Черная зависть, гниль в костях. Вот это кости, это твердость нашей веры. Там происходит гниль, и наша вера умирает. Наша вера не будет умирать от того, когда мы будем попадать в грехи, которые мы знаем, что они грехи. Мы их ненавидим, мы боремся с ними, но мы попадаем в них. Но те грехи, которые мы даже не считаем за грехи, и мы с ними не боремся, такие как зависть. То есть мы не боремся... Мы не исполняем заповедь Божию и думаем, вот когда чувство будет, тогда я буду этому человеку что-то благоволитеть. А Это чувство, чувства, он для меня никто. Мы не должны исходить от того чувства, которое есть во мне, от информации, кем для меня является рядом сидящий человек. Хорошо. Седьмой признак, по которому следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы показываем, в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует по нашей ненависти к людям, которые не говорят истину друг другу и по истине миролюбно не судят у своих ворот, так как мыслят в сердце своем зло против ближнего своего и любят ложную клятву. Книга пророка Захары, глава 8, стихи 16-17. «Вот дела, которые вы должны делать». «Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Все это я ненавижу, говорит Господь. В данном случае речь идет о такого рода человеках, которые, находясь среди наших собраний, являются носителями лжи о Боге и о Его Слове, содержащим в себе полноту начальствующего учения Христова. Исходя из ненависти Бога к людям и обществам, которые не говорят истину друг другу и мыслят зло против ближнего своего, нам следует разорвать общение с такими людьми и обществами, которые отказались повиноваться своей верой вере Божией, чтобы в теле Христовом умереть для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души. Итак, давайте посмотрим. В первом признаке, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, мы, в свою очередь, рассмотрели эти семь признаков, по которым следует определять, кого любит Бог, и семь признаков, кого ненавидит Бог. А теперь давайте к второму признаку обратимся. В первом признаке было семь признаков, кого любит Бог, и семь признаков, кого ненавидит Бог. Второй признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует по наличию проявления нами этой любви в 14 неземных свойствах плода правды, взращенного нами в едеме нашего доброго сердца. У меня были люди, которые подходили мне и мне говорили, «Я ухожу из церкви, потому что я не вижу это нормальным, когда вы приводите 7-8 признаков. Какая голова это может быть?» «Дайте нам один какой-то признак, который мы могли бы исполнять». А я говорю, а 2-3 уже все?» «Нет, это, это много». А вот 14 признаков. Вот здесь было 7 и 7. 7, кого любить и 7, кого ненавидеть». А вот теперь 7 признаков, 14 признаков самой любви, какой она должна быть. И самое восхитительное, что эти 14 свойств плода правды, по которым следует испытывать себя на предмет показания в своей вере любви Божией Агапии, растворены друг в друге, исходят друг из друга, дополняют друг друга, уравновешивают собой друг друга и идентифицируют собою пред Богом истинность друг друга. То есть, не может, чтобы одного свойства было меньше, а другого больше. Они слитые в одно. Но у каждого есть свое лицо, и Писание показало эти лица. Поэтому далее следует разуметь, что эти свойства присущи исключительно только во взаимоотношениях святых друг с другом и никакого отношения не имеют к взаимоотношениям с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых. 1 Коринфянам 13, То есть они это читают. Но они говорят, а как? Здесь вот 14 свойств. Они не хотят их разбирать, 14 свойств. Это какое-то одно. Мы не можем, когда ты приводишь столько много признаков, столько много составляющих. Давайте посмотрим. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Когда я был младенцем, по младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А когда стал мужем, оставил младенческое. Теперь, когда мы оставили младенческое, мы видим, да, когда же настанет совершенно, то то, что отчасти прекратится. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь. Мы видим во младенчестве, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же, когда станем совершенными лицом к лицу. Теперь во младенчестве знаю я отчасти, в совершенстве тогда познаю подобно, как я познан. Итак, давайте еще раз повторим эти 14 свойств, которые мы должны показывать в своей вере любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется не правде, а сорадуется истине, любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь всего надеется и любовь все переносит. По сути дела, показывая в своей вере плод духа в 14 свойствах, Любви Божией мы принимаем чашу спасения, которая дает нам право входить в присутствие Бога и призвать Его в достоинстве ходатая. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. То есть вот в этих 14 свойствах любви чаша спасения нам предлагается, потому что мы будем спасены за счет того, что мы показываем в своей вере вот эти 14 свойств которые мы принимаем в начальствующем учении Христовом в свое сердце. До тех пор, пока у нас не будет полной библейской ясности в отношении Чаши Спасения и способа ее принятия в имеющихся 14 проявлениях любви Божией, мы в силу своего невежества, выраженного в нашей жестоковыности, будем полагать, что проявляем послушание воли Божией, в то время как на самом деле будем противиться воле Божией и проявлять непослушание. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». То есть вот эти 14 составляющих – это выражение состояния нашего сердца. Если это у нас будет правильное состояние, то это просто будет естественно, потому что если дерево доброе, оно будет приносить вот эти 14 свойств. «Не может дерево доброе приносить плоды худые». «Ни дерево худое приносить плоды добрые». То есть, если нет вот этого состояния, мы не приняли семя, древо жизни, царство небесное, то есть семя, о Царстве Небесном, чтобы взрастить его в древо жизни, то, разумеется, у нас не будет этого состояния, и мы будем читать это для красного словца и будем кричать. Мы должны это иметь, братья и сестры, понимаете, мы должны это иметь». Я недавно видел проповедь какого-то там брата. Думаю, дай посмотрю, что за проповедь. Ну, выходит, орет, кричит. Мы должны, мы должны. Но он не поясняет, во-первых, что это такое, что мы должны. Он даже не поясняет, потому что он этого не знает. Ну и все так сидят, вот за счет вот этой а, умения, а, значит, голосом орать, кричать. А, вот, люди привлекают души и уходят из собрания пустыми, думая, что наполненные. А на самом деле уходят пустыми. Потому что нет э, там семени Царства Небесного, которое выросло бы в древо жизни. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, вот в тот день, когда вдруг внезапно церковь изменится во мгновение ока, это будет тот день. Господи, Господи, а почему мы так остались? Не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Они делали добрые дела. Они раздавали имение свое нищим. Но они не понимали, что Бог им не повелевал этого. Бог им повелел одну вещь, одно призвание – совлечь в себя ветхого человека, обновить свое мышление, и затем за счет обновленного мышления начать облекать себя в нового человека или же в святую и избирательную любовь. То есть, облекать себя – показывать, выражать вот эту любовь Божию. Даже неосмысленное непослушание воли Божией означает, что мы призываем уже не имя Господа, а имя автора первого бунта в лице павшего Херувима, называя Его Господом и приписывая непринадлежащие Ему атрибуты Божества. В Писании слово «спасение» противоположное и противопоставлено слову «погибель». И чтобы испытать себя на предмет того, приняли мы чашу спасения, или же только полагаем, что приняли, в то время как находимся в состоянии погибели, следует по испытанию самого себя в том, показываем ли мы в своей вере 14 свойств любви Божией, или же опираемся на практику евангелизации и на практику сверхъестественных проявлений. Потому что плод Духа в 14 проявлениях любви Божией, это образ плода древа жизни, в который мы призваны обречь наше тело при соработе с обетованиями Бога и Святым Духом, который открывает значимость всякой истины и всякого обетования в нашем сердце. И наличие плода древа жизни, обусловленного в данном месте Писания в 14 проявлениях любви Божией, следует испытывать по определенным составляющим, которые находятся в чудном равновесии между собой, подтверждая собою истинность друг друга». «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мир да светит вас во всей полноте» и ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохранятся да без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. 1 Фессалоникистам 5, 15, 24. В данном месте Писания представлены роли Бога и человека в нашей сработе с истиной освящения и со Святым Духом. Если мы выполним свою часть работы, тогда Бог обязуется выполнить свою часть работы, чтобы осветить нас во всей полноте так, чтобы наш дух, душа и тело могли сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть они будут обладать состоянием, которое будет выражать себя вот в этих 14 проявлениях. При этом под полнотой нашего освещения, которое включает наш дух, нашу душу и наше тело, следует разуметь воцарение Христова. В нашем теле. В противном случае в нашем теле сохранится порог тления, греха и смерти. Наша роль в освящении нашего духа, души и тела представлена в данном месте в десяти составляющих, которые подчеркивают изумительный порядок святости. И именно вот эти десять составляющих будут являть состояние, а когда мы будем иметь состояние, то тогда мы обязательно проявим это состояние в этих четырнадцати свойствах. «Никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не угашать, пророчество не уничижать, испытывать, что благоугодно Богу, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла». Практически суть всякого освящения состоит в отделении чистого от нечистого и в отделении святого от несвятого. Так как чистое не всегда святое, в то время как святое всегда чистое. Это мы можем наблюдать в выборе жертвы для всесожжения. Все овцы по своей природе являются чистыми животными, но святой становится только та беспорочная овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения. Там могут быть коростовые, с членами несораздельными, какими-то больные, слепые, прокаженные, вот. Да, они чистые, но они не больные. Мы не можем больное, слепое, хромое приносить Господу. Надо выбрать такую овцу, которая была бы во всех сферах совершенной. Итак, первая часть повеления – это никому не воздавать злом за злом. Следует сразу отметить, что речь идет о таких врагах, с которыми нам позволено общаться и соприкасаться – а посему повеление никому не воздавать злом за зло означает не мстить за себя, но дать место гневу Божию. «Не мстите за себя возлюбленный, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмечение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие ты соберешь ему на голову горящие уголья». «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12, 19, 21. Это те враги, с которыми нам позволено общаться. Здесь речь идет только об этих врагах. Что вот здесь те враги, нечестивые, беззаконные, им мы должны воздавать злом за зло, чтобы мы понимали. Мы должны с ними разорвать отношения. Но есть враги, допустим, которые наши домашние, этот мир, душевные люди, но они еще не возросли. И, и вот к ним мы должны относиться с уважением, переносить их. Вторая часть повеления – это всегда искать добра друг другу всем. Усилия затрачены в поисках. Искать добра друг другу всем – это уникальная составляющая нашего освящения. Однако невозможно искать добра друг другу и всем, не разумея того, что Писание называет добром, а что злом. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Иакова 4,17. Итак, что такое добро? Добро – это все то, что исходит от Бога и приводит к Богу. Раскрывая человеку, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, как смотрит на него Бог, и что ждет от него Бог. Вот что является добром. Вот этого мы должны искать добра друг другу и всем. Я как-то вам говорил, я однажды был приглашен значит, к министру КГБ, то есть ну, в нашей республике, и он спросил меня, значит, как, как я его представляю, как я на него смотрю. Ну, я сказал, я на вас смотрю, как на человека, которому Бог дал власть, ибо нет власти Бога не установленной. Вы человек, который не доверяет своему начальству и своим подчиненным. Вы одинокий. И нам по Писанию приказано за вас молиться, чтобы вы могли исполнять свою работу. Во-вторых, я смотрю на вас просто как на человека, на творение Божие. И в-третьих, как на погибшего грешника, которому нужно спасение. И молюсь о вас. А у него... Глаза повлажнели, он соскочил, стал жать мне рукой и говорит, «Ваше благородие, ваше благородие, я в жизни не встречал благородия». Я думал, что оно только в литературе, в романах, но я наконец-то встретил действительно человека, которого можно называть «ваше благородие». То есть, в это время, когда я говорил, я почувствовал в прямом смысле физически почувствовал даже не то, что внутри, а физически меня объяла любовь к этому человеку, когда я сказал, и я почувствовал присутствие Святого Духа. Разумеется, он в моих глазах, то есть и в моем лице увидел благородство Христа. Потому что, когда вы действуете по Слову Божию, люди могут видеть это в ваших глазах, не похоть, а видеть вот это вот действительно благородство. Поэтому вот это добро как раз и есть, когда мы представляем, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал и как смотрит Бог на человека, что ждет от человека. Третья часть повеления – это всегда радоваться. Всегда радоваться – это постоянно молиться или же всегда пребывать в Боге. Это одно и то же. «Только род постоянной молитвы может отделять нас от всего нечистого и несвятого, дабы устраять в нашем духе состояние радости и облекать нас в достоинство неземной радости. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и моего». Видите, молитва, если там нету радости, то вы подошли не к тому жертвеннику. А Давид говорит, «Подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и моего» и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». И потом уже обращается к душе. «Что унываешь, что душа моя, и что смущаешься?» Видите, душа не радовалась. Духом он радовался, а душа не радовалась. И тогда он успокаивает душу, начинает разговаривать с душой. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И когда вы обращаетесь к своей душе – Душа тоже начинает радоваться вместе с вами, потому что земная радость – это информация, которую мы услышали и которую мы исповедуем. «А всему на самом деле непорочная радость, отделяющая нас от всего нечистого и не святого, определяется в Писании любовью к правде и ненавистью к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости боли и соучастников Твоих». Четвертая часть повеления – это «непрестанно молиться». Постоянная или же непрестанная молитва это общение с Богом, не омраченное и непрерываемое грехом, которое отвечает требованиям судного наперстника первосвященников, которые мы себя устроили. Такой род молитвы является нашим тотальным посвящением Богу, которому предшествовало наше тотальное освящение что дает нам право на власть искать Бога, когда можно найти Его, и приступать к Богу или призывать Его, когда Он близко. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Исайя 55, 6. Когда мы молимся словами Писания, когда мы в молитве исповедуем Слово Божие, исходящее из уст Божиих, то это непрестанная молитва, это состояние. Это не значит стоять на коленях 24 часа, это значит иметь состояние и постоянно размышлять о Боге. Это иметь духовное помышление. Пятая часть по повеления: <coughs> благодарить Бога за все, исходящее от Него. За все благодарите. Речь не идет просто вообще за все, а только за то, что исходит от Бога. В оригинале такой смысл имеется, потому что некоторые проповедники берут "за все благодарите" и начинают Благодари, там, когда вот тебя дали, тебе, отдали, тебе «Ударили тебя? Благодари Бога!» А он просто ударил, пьяный шел, и ему все равно кого ударить. Все равно. Ну, ты что, за это будешь благодарить? Или еще шел, упал, разбил нос? Благодари Бога! Машина ударила сзади тебя, позвоночник повредила? Благодари Бога! И то есть я, я слышал, как об этом проповедуют, что вот за все это мы должны благодарить Бога. Нет! Смысл имеет в виду благодарить Бога за все, исходящее от Него. Или с благодарением открывать свои желания пред Богом. От Него исходит только доброе. А посему весьма знаменательно, но без нашей благодарности Богу за все, исходящее от Бога, наше посвящение Богу, которому предшествовало наше освящение, не будет отвечать требованиям святости. Потому что благодарность – это проявление нашей веры, в повиновении вере Божией, без которой никто из нас не сможет угодить Богу, то есть обратить на себя Его благоволение. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеке от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не лишь мне ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословия Израиля». Нужно в этом вопле представить словословие. Нужно поблагодарить Бога за то, кем Он для нас является, что Он для нас делал и кем мы Ему приходимся, потому что Он живет среди этих словословий. Вот это написано, это и есть постоянная молитва. То есть. Шестая часть повеления – не угашать своего возрожденного от Бога Духа. Горящий Дух участвует в отделении святого от несвятого и служит определением отсутствия мертвых дел. Если Дух угаснет, а угасить Его можем только мы, то ни о каком освящении не может быть и речи, потому что горящий Дух свидетельствует о присутствии жизни Божией в нас, в то время как угошенный Дух свидетельствует о потере жизни Божией в нас. Разумеется, что речь идет о нашем человеческом Духе, потому что угасить Святой Дух мы не можем, так как Он бессмертный. Светильник Господень Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Я слышал, как проповедники проповедуют, не угашайте Духа, это не угашайте Святого Духа вашими грехами. В вашими грехами угасите свой Дух, Дух Святой бессмертный, просто вас оставит, вы его не угасите. Неразумные же сказали, мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Видите, не Дух Святой гаснет, он есть свет и останется светом, а наш светильник может гаснуть, если в нашем сердце, в сосуде нашего сердца, не будет елея. То есть того слова, которое мы слышали и не приняли его, потому что мы его не понимали. Потому что елей в сердце – это только то слово, которое мы не понимаем, но принимаем, до тех пор, пока Дух Святой откроет его значимость. Для нас важно, что тот, кто говорит это слово, поставлен Богом и говорит тайны Божии. Кто засловит Отца Своего? и свою мать того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Видите, светильник погаснет у какого человека кто? Злословит отца своего и свою мать. То есть не подчиняется им, то есть ругается, перечит, прикословит. Написано, родителям непокорны последнее время будут люди. В мире они всегда такими были. Но вот когда в церкви – это беда. Седьмая часть повеления – это не уничижать пророчество. Почтительное отношение к пророчеству участвует в отделении святого от несвятого. «Я, сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Откровение 19:10. Уничижать, то есть не и пророчество, это презирать, пренебрегать, ни во что не ставить. Что такое пророчество? Пророчество – это предсказание, истолкование, прорицание, видение, откровение, свидетельство, сновидение или же свидетельство Иисуса в Духе человека. Чтобы мы поняли, не тот вид пророчества, который мы называем часто, что оно присутствует только у некоторых людей. Это когда вы получаете истолкование, и вы уже получили, вы уже имеете это пророчество, вы уже имеете Дух Иисуса. Восьмая часть поклонения все испытывать. Или часть повеления. Испытывая то, что Писание повелевает испытывать, мы тем самым освещаемся и отделяем Святого от Несвятого. Обратите внимание, все испытываете, опять-таки испытывать то, что исходит от Бога. Один неврат как-то подошел и сказал: Слушай, вот здесь написано, испытывайте все, «Все испытывайте хорошего, держитесь». Я был гостем на Украине, он был дьяконом. И он сказал, «Ты когда-нибудь в лут впадал? Нет. А курил? Нет, пил? Нет. Слушай, нам надо это попробовать, потому что если мы не попробуем, мы не испытаем. Вот надо испытать». А я говорю, а зачем испытывать зло? Зачем? Когда ты знаешь, что это зло, зачем его испытывать?» Вот." Почему так? Иногда люди так думают и позволяют себе впадать в грех, потому что они я же этого не испытал, а здесь написано, все испытывайте. А по всему Писание повелевает испытывать только то, что отделяет нас от несвятого. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. То есть испытывать – это значит… Посмотреть мои пути, мои слова, мои поступки, мое одеяние соответствуют принципам Писания или же не соответствуют? Вот написано «испытывайте все». Испытывайте ваши мысли, испытывайте ваши слова, ваши поступки, вашу одежду. Насколько они отвечают требованиям истины. Вот о чем говорится «все испытывайте». Испытание – это отвержение худого и избрание доброго после предварительного питания молоком и медом. Ибо Сам Господь даст вам знамение. Сидево в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7, 14, Испытание – это исследование и изучение того, что благоугодно Богу, и отказ участвовать в бесплодных делах тьмы. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Испытание – это исследование самого себя, насколько наша жизнь отвечает требованиям здравого учения. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть? Аминь. Склоним наше колено, кому невозможно, наши головы, будем молиться. И да благословит нас Господь в том слове, которое мы слышали. И все желающие бросить вызов своим страстям и своим похотям, вызов болезней, вызов всем страхам. Вы можете выйти сюда к алтарю, мы будем за вас молиться. И Дух Святой даст вам новую надежду, откроет для вас новые возможности. Да благословит, благословит нас Господь. Аминь. Thank you. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас, любовь Его также ярко горит, Он сострадает тем ранам, которые нанес вам грех и желает избавить вас, но Он может это сделать только через вашу покорность, ваше повиновение в вере Божией, когда вы будете почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называть несуществующую державу не в своем теле, как существующую. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки, обращенные к Богу, это элемент того, что ваши руки без гнева и сомнения. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Я открываю мое сердце. Ты видишь мою боль, мое страдание от греха, который я ненавижу. Прошу Тебя. «Прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, избавь меня от сцепей греха, исцели меня от всякого рода болезни, да будет благословена милость Твоя. Я принимаю Твою милость в исцелении Твоем. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен». Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся, да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных, да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе и весь народ да скажет Аминь. А теперь, прежде чем мы прогласим наш неизменный манифест, я хочу вызвать сюда Рувим Федерер, и Джанет Виби. Я хочу их объявить как жениха и невесту. Они заключили между собою словом контракт, что они поженятся, они жених и невеста. Я беседовал с ними. Давайте поздравим их, что святые находят друг друга не где-то а в мире, они а находят среди своих собраний. Поэтому мы благодарим за них Бога, да благословит вас Господь. Можете садиться, а мы все вместе с вами провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа – Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться вечером на наших домашних служениях, где мы будем рассуждать, то есть, как жвачное животное, пережевывать, чтобы то, что мы слышали, стало нашим достоянием. Следующее общее служение будет во вторник в 7 часов вечера. А теперь с миром Божьим «Да благословит вас Господь, в пути вашем, в жилищах ваших можете поприветствовать друг друга».